Dios les bendiga a todos. Antes de empezar este episodio, quisiera pedirle algo a ustedes. Queremos que este mensaje llegue a la más grande cantidad de oyentes posible. Una manera de hacer eso es compartiendo este mensaje a sus amigos, familiares o cualquier persona que necesite la palabra. Pero también pueden ir a la sección de reviso en donde quiera que escuchen este mensaje. Usualmente hay un botón donde te pregunta cuántas estrellas le quieres dar al episodio o tal vez un mensaje, un comentario acerca de ese episodio o el programa en total. Les pedimos que revisen este podcast, que lo compartan y si este mensaje fue de bendición para su vida, que nos den 5 estrellas. Estos episodios se producen en McMinnville, Oregon y son mensajes ya grabados hace varios años por nuestro pastor Simón Rendón. Tenemos una librería inmensa con muchos más mensajes, pues nuestro pastor lleva décadas predicando el evangelio. Seguiremos este proyecto en adelante para seguir llevando el evangelio de Jesús a más personas. Que Dios les bendiga y empezamos este episodio. Que Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio. El título de este episodio es La mujer con el flujo de sangre. La fe de esa mujer es inmensa que ella solamente necesitaba tocar el bordo de la vestidura de Jesús para ser sana. Es la fe la que la salva. En Hebreos 11.1 dice así, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Hoy, día 19 de octubre, 2014, el tema para este día es titulado La Mujer con el Flujo de Sangre. Lea conmigo en, en Marcos capítulo 5 y vamos a estar empezando desde el verso 25 hasta el verso 34. Dice la Biblia, pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare aún solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, 
Volviéndose la multitud dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Buen Dios y Padre, te ruego Señor que seas tú quien hablas a través de mis labios, que uses mi mente, mi espíritu, para proclamar tu palabra y que seas tú, Señor, quien hablas al pueblo en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús se ha hecho. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Este pasaje, yo creo muchos evangelistas y predicadores, pastores, lo hemos predicado de muchas diferentes maneras, porque la palabra de Dios es muy vasta y nos dice muchas cosas. Pero en esta tarde, por unos breves minutos, yo quiero hablar sobre este tema, la mujer con el flujo de sangre. Si nos pusiéramos a hacer una descripción o a reconocerla a ella, por ejemplo, dice la Biblia, en el primer pasaje que leímos, que la condición que ella tenía ya había durado 12 largos años. Un 12 años para estar perdiendo sangre son muchos. Y si usted se pone a pensar qué tipo de mujer era antes de llegar a los pies de Jesús, yo me pongo, me puedo imaginar. Yo no la miré con mis ojos, pero me puedo imaginar. Me imagino que cuando empezó a estar enferma, era una mujer robusta, de buen cuerpo, bien, pero con esta aflicción de 12 años, posiblemente cuando llegó a Jesús, ya había tratado todo lo que humanamente se podía hacer, estaba buscando, como luego decimos nosotros aún, estaba buscando su último recurso para mejor ya morirse. Pero tanto y tanto que esta mujer pasó esta situación, los 12 largos años, este, como dice el pasaje ahí donde leímos, eh, dice que desde 12 años padecía de flujo de sangre y había, fíjate bien, y había sufrido mucho de, mucho de muchos médicos sufrido mucho de muchos médicos. Quiere decir que había ido con todas las personas posibles invirtiendo su dinero para conseguir su sanidad, su salud y en lugar de mejorar, iba empeorando. Iba empeorando la cosa y gastando y gastado todo lo que tenía y nadie le había aprovechado antes de iba peor. Ahora, yo sé que esto 
posiblemente era una enfermedad, era una enfermedad física. Pero yo quisiera decir otras cosas que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros. Y esta pregunta es válida preguntarla porque todos los seres humanos, a veces en nuestras vidas hay conflictos. O si hay alguien aquí que no tenga ni un conflicto, le digo que se ponga de pie. Pero todos tenemos conflictos. Pero la pregunta vendría a ser, ¿qué has hecho para mejorar, el, para remediar el conflicto? ¿Qué, ¿Dónde has buscado? ¿Qué estás haciendo para mejorar? Ella, con su situación que tenía, había gastado todo lo que tenía con, con gente de recursos humanos, con médicos. La Biblia no dice, esto lo va a decir Simón. A lo mejor llegó a ir por ahí hasta con un hechicero, porque era tan tremenda su enfermedad. Como hay personas cristianas, entre comillas vamos a decir, que a veces piensan que yendo con un hechicero o, una que, les, o que les lean las cartas, con eso se va a remediar el problema que tienen. Pero no se va a remediar de esa manera, porque el único remedio para vivir bien, para vivir en paz, para vivir en armonía con el, el ser humano, y con los otros seres humanos y con uno mismo, es tener una relación con Dios a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. Entonces, esta mujer había sufrido mucho y alguien algún día de tantos, tantos, tantos lugares que había ido, como dije hace un momento, a lo mejor este estaba pensando, este es mi último recurso. Ya todo, todo se ha exhaustado, ya quedé a bancarrota, no tengo dinero, no, no tengo nada, mi salud ya se deterioró, ya, ya me estoy muriendo, ya me falta todo lo bueno, no lo tengo. Pero oyó, oyó un momento, por ahí, alguien le habló de Jesús. Oyó testimonio de él. Y dentro de su mente y su corazón hizo una decisión. Dijo entre sí misma, si tan solo puedo tocar el borde de su vestidura, yo sé que seré sana. Después de haber andado buscando por todas partes y en todos lugares, un día Jesús pasa por ahí y ella se decide a tocarlo porque muchas veces uno, uno busca por todas diferentes partes pero no necesariamente por la, la fuente que nos va a hacer el bien y en este caso la fuente que nos hace siempre bien se llama Jesús no hay otro entonces después de que pasó todo eso verdad y aquí en mis notas escribí yo Recordemos sus 12 largos años en su condición. Había sufrido mucho de muchos médicos. Había gastado todo en ellos y en lugar de sanar le iba peor. Pero un día se llenó de fe y buscó a Jesús después de haber exhaustado todos sus recursos. 
por fin busca a Jesús como su último recurso. Lo buscó como su último recurso y como sigue leyendo la, la historia, ¿verdad? El verso 26 dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes de iba a peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora, vamos a considerar este asunto de la multitud. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que cuando usted se anima a buscar de Dios, siempre hay muchas trabas y estorbos? Uh, se le presentan todo tipo de cosas para no llegar a donde está Jesús. Yo me pongo, me pongo a imaginarme de esta mujer, la multitud era grande porque Jesús lo seguían multitudes. Y quizás unos este, se aventaban rápido porque querían estar, ser los primeros y aunque pisaran a los que iban detrás de ellos, pero eso hacían quizás, la Biblia no dice, pero la, por la multitud, Pedro le dijo, ¿qué no ves que la multitud te aprieta? Y le dijeron los discípulos, ¿qué no ves que la multitud te aprieta? Pero esta mujer, aunque hubiera multitud, hubiera lo que hubiera ahí, ella había decidido en su mente que lo que ella iba a hacer es tocarlo, y al tocarlo, él la iba a sanar. ¿Cuántas veces quizás usted le ha hecho la lucha por regenerar su vida y le ha buscado de esta manera, de esta otra manera, quizás hasta de diferentes iglesias, de diferentes formas le ha buscado? Y, y, y entre más le busca parece que no llega. Decídase a, a, a tener ese deseo de tocar a Jesús. En medio de todos los conflictos, de todas las cosas que son estorbos, el que toca a Jesús le va bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero como dice aquí, en mi nota, pero un día esta mujer se llenó de fe, buscó a Jesús después de haber exhaustado todos sus recursos y fue al fin en busca de Jesús a Jesús como el, su último recurso. Y lo maravilloso es que el Señor no le falló. Hay mucha gente que cuando no le, no le sucede pronto las cosas, no, hace tanto que le pedí y ni siquiera me ayuda. La falla no está en el Señor. La falla a veces está en nosotros que no nos queremos sujetar y doblegar a su voluntad. Porque cuando uno se sujeta y se doblega a su voluntad, y se humilla ante su presencia, hay resultados. Y siempre va a haber. El Señor no le falló, le respondió a su fe y a su clamor y la sanó. Ahora, ¿Tendrás tú un problema en tu vida que ha estado clamando y parece que no hay resultado? 
no te desanimes Decídete a tocar a Jesús Dice, muchos dirán, pero ¿dónde está Jesús si no lo encuentro? Le pido y no lo encuentro A lo mejor el problema está en ti Porque Jesús no está sordo y Jesús está accesible a todos que se humillan y le claman a Él. Se requiere fe. Muchas veces uno dice, quiero cambiar. Pero sigue igual. ¿Por qué sigue igual? Porque no depende de aquel que puede cambiarlo. Hay que depender de Jesús. Entonces, vemos el resultado, lo que le pasó a esta mujer. Lo mismo puede hacer por ti, hoy, si puedes creerle. Vamos a leer la historia otra vez, así lentamente, dice, verso 25, Marcos capítulo 5. Era una mujer que desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre. En otras palabras, estaba perdiendo la vida porque estaba desangrando. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado antes de iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, oyó hablar de Jesús. Te pregunto a ti, ¿ya oíste hablar de Jesús? ¿Verdad que sí? ¿O habrá alguien aquí que nunca ha oído hablar de Jesús? Yo pienso que todos los que estamos aquí hemos oído de Jesús. Entonces, cuando ella oyó de Jesús, se decidió. Vino por detrás entre la multitud, aquellos que se aglomeraban allí, y tocó su manto. Porque decía... Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y dice, el resultado que tuvo fue rápido, fue instantáneo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjese lo que le nombra la aflicción que tenía, lo que la, la Biblia le nombra. Dice que tenía un azote, o un aguijón, algo que le estaba molestando a diario, algo que estaba acabando con su vida. Pero cuando se decidió por Jesús, Él la sanó de su azote. ¿Cuántos lo creen? Y luego, aparte de eso, Jesús mismo, ¿verdad? Eh, yo, yo creo esto. Como, como Jesús todo lo sabía, Él supo quién, lo, quién la tocó. Aquel, el, el escritor de Marcos dice que empezó Jesús como a hacer a ver quién era. Estoy seguro que sabía quién era. Pero quería que ella se asesorara con Él y, y le dijera toda la verdad. Lo cual ella hizo. Luego Jesús conociendo que en sí mismo 
el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Yo quiero decirle de algo personal, porque yo lo he experimentado cuando he estado orando por personas. No todo el tiempo, pero muchas veces. Cuando uno ora, uno sabe cuando, cuando sale virtud de uno hacia la persona por la cual estás orando. Se siente ese, ese cálido toque del Espíritu Santo y calor que, que toca a las personas. En el momento que, que la unción viene para ministrar a los enfermos, una de las cosas que yo siento es como en la palma de la mano, aquí en la palma de la mano, yo siento como un fuego que está ardiendo ahí. Y yo sé que Dios sana a los enfermos. Muchos los ha sanado. Yo he orado por personas que ya estaban desahuciados de la ciencia y Dios los ha sanado. ¿Por qué no sana a todos? Yo no entiendo. Pero yo sé que sí sana. Y a su nombre damos gloria. Entonces, después que todo eso pasó, en el verso 32 dice, pero él mirando, miraba, dice, alrededor, para ver quién le había hecho esto. Pero yo estoy seguro que él ya sabía quién. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y esta frase, y le dijo toda la verdad. Ese día esta mujer se confesó con Jesús y le dijo toda la verdad. Y fíjate, fíjate una cosa, el Señor no la regañó, Sepa, eh, solo Dios sabe qué le dijo, pero no la regañó ni la maltrató, todo lo contrario. Mire lo que le dijo. Y él le dijo, hija, fíjate la palabra bonita, hija, tu fe te ha hecho salva. Y luego le dijo, ve en paz y queda sana de tu azote. Yo preguntaría una pregunta. ¿Qué te está azotando a ti? Solamente tú sabes, yo estoy seguro que sí sabes. Si es algo que, que ha sido una lucha para ti, por años o por mucho tiempo, puede ser emocional, puede ser física, puede ser espiritual, o podríamos darle muchos diferentes términos, pero el mismo remedio es para ti como fue para esa mujer. El toque de Jesús te hace libre, porque basta tocarlo para ser sano, libre. ¿Cuántos dicen amén? Así es que esta tarde, como dije, iba a ser corto el mensaje, pero yo creo que he dicho lo suficiente para a causarle a usted animarse, que no importa lo que sea, el Señor tiene la, la habilidad y el poder para ayudarte. Amén. Yo a veces he dicho esto, y quizás me estoy metiendo en agua caliente, pero lo voy a decir de todas maneras, no tengo miedo. 
La gente que dice que la sanidad no es para ahora. Mi pregunta es, ¿por qué van con el médico? ¿Por qué van con el doctor? Porque todo ser humano quiere estar saludable. Cristo todavía, como sanaba hace dos mil años, todavía sana. Todavía sana. Y todavía salva. Y todavía bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Todavía hace bienes. Todavía está disponible para ayudar a toda aquella persona que quiera que le ayude. Pero tú también tienes que tener el deseo de tocarlo. Amén. Mira, te voy a decir algo. Quiero que pienses esto. Si Jesús te está hablando, Él también quiere que le respondas. No es como, por ejemplo, a mí, a mí me da cierta cólera con algunas personas que estás tratando de platicar con ellos y están tan así. O si les quieres hablar, no te hablan y si, y si, y si te conocen, no te, casi te pueden pisar y ni te dicen cómo te va. Hay que ser más más espontáneos, más abiertos, hablar y dejar que el otro hable. Nosotros tenemos que hablar, a veces quizás se puede pasar usted años gritándole al Señor y hasta pegándole la... Pero nunca se ha podido parar a, que, a escuchar que Dios le hable. Hmm. Una pregunta, ¿cuántos creen que Dios habla? No está sordo, no está mudo. Y él quiere, en esta tarde, yo estoy seguro, a través de este hombre que ves aquí, atrás de, detrás de este púlpito, Dios te está hablando. A través de este vaso, Dios te está hablando. Pero de ti depende cómo respondas. Si lo quieres tocar, él está disponible. Si quieres que te sane, Él está disponible. Si quieres que te ayude, Él será tu ayudador. Si quieres que te bendiga, Él te dará bendición. Todas las cosas buenas provienen de Dios. Y esta tarde, pues quiere hacerte bien. Decídete a tocarlo. Lo mismo puede hacer por ti hoy si puedes creerle a Él. Hebreos capítulo 11, verso 1, es el uso de nuestra fe. El capítulo 11, verso 1, el primer verso de, de Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego en San Marcos capítulo 9, Marcos 9. Capítulo 9, verso 23. Dice así el verso 23. Jesús le dijo, Usted le dijo Jesús a un hombre que estaba muy necesitado. Tenía un hijo 
que estaba enfermo, que se revolcaba en la tierra, echaba espumarajos, posiblemente le pegaban ataques epilépticos o tenía demonio. Pero el, el, el papá vino y se lo trajo a Jesús. El verso 21 dice, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces se, echa, se le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, esta fue la, esta fue la pregunta del papá, estaba, estaba, estaba muy necesitado. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y esto le contestó. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y esta fue la respuesta del papá. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y en el momento después, el Señor sanó al muchacho. Creo, el que cree, todo le es posible. Así que lo voy a invitar esta tarde que se ponga de pie gracias por escuchar este mensaje espero que haya sido de bendición para su vida que Dios les haya hablado solo necesitamos tener fe que todos nuestros problemas Jesús los puede sanar que solamente con acercarnos a Él un paso más seremos sanos y libres de cualquier cadena que nos tenga atados que Dios los guarde donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchen, bendiciones.